0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio inédito do podcast Viagem em Detalhes, eu e Ressucena. Rê, reapresenta a nossa convidada. Olá,
1: estamos aqui com a Marina Zopei. Vamos para o segundo episódio. Quem perdeu o primeiro, volta lá, que ela está contando tudo da volta ao mundo. A Marina acho que é a pessoa que eu conheço que mais conhece países aí por, por esse mundo
0: fora. Com certeza. E ela,
1: e ela não parou por aqui. Pelo jeito vai ter planos aí. Então a gente... O, o outro episódio para quem quiser voltar. E agora ela vai contar um pouco mais das viagens da viagem mais recente que ela fez. Que ficou um bom tempo na Geórgia. Eu acho que tem muita gente que não sabe nem onde fica a Geórgia, né? Então conta um pouquinho aqui volta a
2: sua história, Mar. Oi meninas, obrigada por me receber novamente, bom eu vou a gente vai conversar um pouco mais sobre a Geórgia hoje, que é realmente um país que as pessoas acham que é um estado dos Estados Unidos, né? e é um estado dos Estados Unidos também, existe um estado dos Estados Unidos que chama Geórgia, mas tem um país que, é, que também chama Geórgia, que é no Cáucasus ele fica ali perto do Azerbaijão entre o Azerbaijão e a Armênia é, entre os, o Mar Cáspio e o Mar Negro. É uma região muito pouco explorada ainda no mundo, mas que é uma pena porque eu sou assim, eu advoco pelos países que são ignorados pelo mundo e que são incríveis, e a Geórgia é um deles, assim, porque eu fico chocada e fico chateada quando eu vejo aquele povo se aglomerando na... Torre Eiffel para ver uma torre de ferro. Sendo que tem países maravilhosos, com coisas maravilhosas e, e você não precisa se cotovelar com ninguém e baratos e incríveis e, enfim, as pessoas insistem em ir pros mesmos lugares sempre, né? E eu sou um pouco... Não sei, eu tenho, tenho um pouco de... Até pavor disso. E, enfim, foi por isso que eu decidi ir para a Geórgia, porque ninguém vai para lá. E, e eu encontrei, assim... é um dos países que mais me surpreendeu, dos mais de 100 que eu conheço. É, ele, com certeza, está aí nos meus top 10... É países mais incríveis que eu já fui por diversas razões, enfim, mas é, e também um dos poucos países que eu acabei voltando. É, quem me conhece sabe que eu não volto para um país novamente, é muito, muito difícil eu repetir é, destinos, mas eu acabei voltando para Georgia porque, enfim, por, eu, eu tinha um amigo que tava morando lá é, agora e, e ele me chamou pra visitar ele, por isso que eu fiquei mais de um mês lá agora, nessa última, minha última visita, mas quando eu fui eu acabei é, visitando... A primeira vez eu também fui para Tbilisi essa vez eu também fui para Tbilisi mas acabei indo para outras cidades e outros outros locais ali dentro da Geórgia que eu não conhecia antes. Eu fiz questão de tentar, mesmo estando no mesmo país, visitando outro, o mesmo país novamente, eu tentei ir para regiões diferentes. E acabei conhecendo ainda mais desse país incrível. assim A primeira vez que eu fui foi em 2016, foi um dos primeiros países da minha volta ao mundo que eu fui e eu decidi ir para lá porque é, enfim até já falei isso na, no outro episódio mas eu acabei querendo ir para lugares próximos do Transmongoliano para ocupar o meu tempo ali no inverno enquanto é, eu não conseguia entrar na Rússia e aí eu acabei pesquisando muito do Cáucaso que é uma região que é um pouco explorada e, e adorei e acabei indo para lá mas também porque eu já tinha ouvido muito enquanto eu viajo sempre pergunto para as pessoas meio que assim para puxar papo ou então essas Coisas, eu sempre pergunto: ah, quais são os seus top três países do mundo, né? Quais são os top três lugares que você já foi no mundo? E eu sempre pergunto isso para todo mundo que eu conheço, quase. E eu fui quase meio que tomando nota, assim, eu fui aprendendo muito sobre lugares inusitados por causa disso. Assim, aprendi uhum. dessa forma que o Irã é um país incrível, aprendi dessa forma que Moçambique é um país incrível. Muita gente coloca o Moçambique entre os top três, muita gente coloca o Irã entre os top três. E a Georgia, assim, era quase unânime, todo mundo que eu conhecia, que já conhecia muitos países, muitos então tinha países. gente, muitas das pessoas que eu conheço, que conhecem mais de 100 países, por exemplo, que respondiam essa pergunta, colocavam a Georgia nos top ah, 3. 3. Então,
0: é, eu estava eu pensando enquanto você estava falando de, dos países pouco visitados. Eu já pensei nisso. E assim, será que esses países, por exemplo, a Geórgia, para a gente, é pouco divulgada aqui, mas ela deve ser bastante divulgada em algum lugar do mundo? Ou realmente são países
2: que não exploram tanto o turismo e que não se divulgam para o mundo? Não, são países que não se divulgam muito para o mundo. Assim. Tem, eu acho que tem países que, que são menos divulgados no Brasil e que são muito divulgados em algumas partes do mundo. Por exemplo, Filipinas. É um país que é pouco divulgado aqui no Brasil. Eu acho que está começando a crescer agora. Nos últimos cinco, seis anos está crescendo muito mas se você for para as Filipinas, é só chinês, Tem, tipo, os chineses já estão lá há 20 anos explorando a, 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 as Filipinas então assim, depende muito do país mas assim, a Geórgia exclusivamente eu acho que é um país pouco explorado no, para o mundo inteiro até o, um dos países que eu acho que mais visita a Geórgia são os, os americanos, surpresa pura, porque o americano normalmente não vai para lugares muito fora do mundo, muito longe é? mas o Unidos. Estados Unidos tem uma base militar americana lá, então tem muito muito americano. Quer dizer, muito muito não, né? Não... Tipo, nem perto de qualquer outro lugar do mundo. Mas, assim, se, quando eu encontro turistas lá, normalmente é americano. E acabei, enfim... Porque eu sempre fazia essa pergunta dos top 3 e tal... Eu acabei percebendo que a geórgia Que era um lugar que eu já sabia que era legal e tal... Eu comecei a perceber que era muito mais legal do que eu imaginava. Porque, assim, muita gente que conhece muito do mundo... Colocava a Georgia como top 3 e tal... E sempre pelas mesmas razões. Comida maravilhosa, pessoas... Mais incríveis do planeta, tipo de hospitalidade e tal. Natureza incrível, incrível, assim, coisa aquelas montanhas que você vê que dá vontade de chorar, assim, lugares que você nem acredita que existam no mundo, assim. É a cadeia montanhosa mais alta da, da Europa, se você considerar que uh, oficialmente a Europa vai até os montes rurais, né, ali na a Rússia, e a Europa não, não só se limita à Suíça, à França e não sei o quê, mas geograficamente a Europa é até os montes rurais. Então, teoricamente, a Georgia. É um país europeu, né? Geo é, geograficamente ele é um país europeu e as montanhas também tá no alta... meinho ali, né? É, ela tá, na verdade está bem para a esquerda ali, quase pulando para fora lá na Ásia, né? Ela tá entre quase pra... entre a Europa e a Ásia, né? Exato, exato. Então. Mas se você considerar ela geograficamente, o que ela é realmente um país europeu, europeu. ela uhum. tem as cadeias montanhosas mais altas da Europa. São ali que estão... Não é na Suíça, não são nos Alpes, é na, na Geórgia. Então, assim, a natureza, a parte de montanha, de... Enfim e tal é absurda, é muito barato. Então, assim, tem, sempre são as mesmas razões, sabe? É comida, pessoas, é natureza e preço acessível, alta qualidade de vida e tal. E eu acho que a Georgia foi, ainda tá muito pouco explorada porque ela foi muito, muito perigosa há muito pouco tempo atrás. A menos de ó, até quando eles fizeram a Revolução Rosa lá foi em 2003, ou seja, faz, é. assim, faz menos de 20 anos. Em que a Georgia era um caos, um caos, assim, de crise política, econômica, é, é, assim, sequestros rolando. O país num verdadeiro caos e, e muito, muito perigoso. Era um dos países mais perigosos para se visitar há menos de 20 anos atrás. Cara, se a Bósnia, até hoje, que teve a Guerra da Bósnia, foi nos anos 90, quando eu nasci, tipo, faz... 30 anos que a Bósnia teve a guerra lá, certo? As pessoas ainda acham que a Bósnia é um país mega perigoso, só que é nada e faz 30 anos. Se até a Bósnia sofre com esse preconceito, vai, sei lá As pessoas não saberem, imagina a Geórgia então Nossa. a Geórgia ainda não é um país explorado, e, mas assim, quem viaja muito sabe da Geórgia, eu te garanto com certeza absoluta porque é, já é um país muito falado, e eu falo a minha mãe fala, ah, você vai, você vai, mochileiro, que não sei o que. Eu falo, mãe, os mochileiros é que descobrem os, os lugares. <risos> os sabe? lugares. Com certeza. Os sempre, né? sempre quando eu vou para um lugar que eu vejo que é dominado por mochileiro, eu falo, daqui 10 anos, esse lugar vai ser o hype, o point do mundo, que vai todo mundo pagar 10 mil <risos> dólares para ficar aqui. E a Georgia tá nesse momento agora de, tipo... Tá, muito, tá sendo muito explorado entre os mochileiros e daqui a pouco, assim, daqui 5, 10 anos, eu acho que vai ser o destino high society, sabe assim, tipo fui pra Georgia, ok, sou um cu e tal. O que tá acontecendo hoje com, a, com, a, com as Filipinas, por exemplo, a Filipinas já chegou nesse estágio, é, o que aconteceu com a Tailândia, o que aconteceu com a Austrália, todos esses países foram muito, muito, muito explorados por mochileiros uma década antes e agora a gente tá nessa década da Georgia. Até passamos já um pouquinho, já tá, já tá meio que assim, quase todo mundo que eu conheço que viaja muito já foi, entendeu? Eu
1: falar
2: também dos questões, né? Muita gente fala que, que então, é lá eu, do lado eu, ali, né? Os estãos, né, eles são eles estão na década dos mochileiros ainda. Eles ainda estão bem no começo da década dos mochileiros na verdade. Daqui uns 10 anos assim, o Uzbequistão já tá um pouco mais avançado. Tipo, assim, gente assim. já tá começando a ir os Uzbequistão. Então, estão entendendo que não é porque termina com um que é Afeganistão, entendeu? As pessoas ainda estão entendendo é, isso. Sim, não sim. acha que vai o que está indo para o Uzbequistão, acha que está indo para é. é, a guerra. Ainda tem essa barreira muito por causa do nome, Sim. mas gente, não tem nada a ver, é a mesma coisa que falar, nossa, o Brasil é perigoso, então eu não vou para a Argentina. Sabe? Não tem nada a ver. Enfim, <risos> são países ainda que são pouco divulgados, não, não tem turismo, realmente não tem turismo Lá no, do mundo, entendeu? Não tem nenhum país que, que vai pra lá muito e tal. É, mas, meu, vai crescer muito ainda, assim. Eu já senti uma diferença absurda da primeira vez que eu fui em 2016 para essa visita agora. em 2021. E, sim, gritante a diferença. Tipo, eu ia... Eu, quando eu fui a primeira vez, não tinha McDonald's. E agora tá cheio de McDonald's, sabe? Pessoas não falavam nada de inglês. Agora no centro turístico ali, as pessoas falam inglês, é, os cardápios antes eram todos em alfabeto georgiano, que é um alfabeto que só existe na geórgia não existe em mais nenhum outro lugar do mundo, é um alfabeto exclusivo para a língua georgiana que também, inclusive, é uma língua que não deriva de nenhuma outra língua e nenhuma outra língua deriva dela. Então, assim, é ela é... super fácil. Isso que pode... eu falar. Deve ser uma maravilha. É só 4 milhões de pessoas no mundo. É mundo. né É, são 4 milhões de pessoas que falam essa língua e que escrevem nesse alfabeto, é isso. Em 2016, era só em georgiano e só no alfabeto georgiano. Hoje, as placas das ruas têm em alfabeto romano, tem inglês. Então, ou seja, eles estão né, se, uh, se preparando. Ou... né Então, porque lá está rolando uma corrida para entrar para a União Europeia. Então, assim, eles abriram muito a economia, tá vindo muito investimento de fora, é, eles estão crescendo, estão tá tendo essa, essa chegada de marcas né, foras, então, essa vez eu fui e falei, nossa, tem Itinem, gente tem Zara, u uh, consigo porque, nossa, <risos> quando eu fui na Volta ao Mundo, que eu já tava viajando há uns 3, 4 meses quando eu fui para lá eu lembro que eu falava, ai, nossa, eu queria tanto fazer umas compras, tipo, trocar minhas roupas que eu não aguento mais as roupas da minha mochila, só que assim não tinha nada pra eu comprar. Dessa vez eu falei meu Deus, nossa, tem Zara tem opções e tal é, restaurantes que não são de comida só georgiana Tipo, na época era só comida georgiana apesar da comida georgiana ser incrível O que que é? Cara, eu não consigo nem, um monte de gente me pergunta isso, eu não consigo nem descrever. <risos> assim, é eles têm um pão incrível, que não, eu juro não dá para descrever porque assim é realmente só comendo, uhum. mas é um pão absurdamente bom. Eles têm queijos incríveis. Tem um queijo chamado suguni lá, que eu não sei... Nossa, é incrível, incrível. A, a comida georgiana é uma das melhores comidas. Se você for para a Rússia, um dos restaurantes mais chiques da Rússia é de comida georgiana. É uma, é uma, uma comida muito bem conhecida naquele lado do mundo. É, eles têm trutas maravilhosas. Eles têm um, um, um prato chamado kachapuri lá, que é o, meio que a comida do bêbado. Sabe o nosso dogão da, depois da balada? <risos> Eles vão, comem kachapuri, que é tipo uma, um barco, né, de pão com queijo derretido dentro. Assim, hum. Parece uma pizza, mas é em formato de, de barco, com bem grosso, assim, de queijo derretido dentro. Uma piscina de queijo. Não. E eles colocam um ovo dentro. Gente, é incrível, 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 incrível. É porque os, os produtos. Que eles cozinham lá, né? As coisas. É muito pouco industrializado. Uhum. Até o pão, por exemplo. Eu, eu tava na casa do meu amigo, eu falei, ai, vamos comprar um pão de forma, sabe? Pra não ter que ficar comprando todo dia. Pão. É, isso é uma coisa que. Tipo, um, zero prático, sabe? Você ter que ficar indo todo dia na padaria para comprar pão. Eu falei: meu, vamos comprar logo um, um, um pão de forma. A gente uhum. comprou o pão de forma não durou dois dias. Porque as coisas não tem Não tem conservante. Não é. tem. Assim, é até as natural, coisas que são. De verdade. É. Exato, até as coisas que, que teoricamente né? até as coisas que teoricamente seriam industrializadas, né, Mas com conservante e tal, não tem nada, então assim a comida é muito fresca é, os vegetais são muito frescos tudo é muito, eu acho que isso ajuda né eles têm muito ah. essa cultura de ter as coisas muito frescas, dos mercados né as feiras e tal, eles têm o um mercado, supermercado lá não é tão comum, eles têm mais mercados a céu, a céu aberto e, e feiras, entendeu? Então eu acho que isso ajuda e Olha tal, que legal assim. É. Agora, Marina, conta pra gente um pouco o que fazer
0: por lá. É, se eu quiser planejar uma viagem pra Georgia, pra onde eu tenho que ir? É
2: fácil se virar? Como chega, né? Porque tem que é voar para
1: que lugar, talvez, para chegar lá, um né? Bem.
2: Do Brasil, tem pela Turquia. por uhum. é, Istambul tem por Catar. Ah, e eu tá. acho que até pouco tempo atrás tinha é, Dubai ou Abu Dhabi. Tem que checar, mas assim... Eu acho que é a Abu Dhabi. Mas ah. Catar e Turquia, com certeza. Eu fui pela Turquia, super fácil. E aí você chega por Tbilisi. Se você estiver vindo da Europa... Às vezes é até mais fácil voar para Kutaisi, que é tipo um viracopos, assim, que é, tem algumas companhias aéreas que fazem low budget, que, companhias aéreas low budget, que, que okay. voam pra, ao invés de voarem para Tbilisi, que é a capital, voam para Kutaisi, que é mais ou menos umas 5 horas de Tbilisi, mas que valem muito a pena, que é tipo 30 dólares, sabe? 30 euros, uma passagem da, de Atenas para Geórgia enfim, então acho que isso também está levando muito viajante para lá. Por causa dessas companhias é, low budget, muita muita gente acaba indo e, e vai por Kutais. Do Brasil, enfim, teria que ir por Istambul e aí vai para Tbilisi. Mas tem gente que vai por terra também pela Turquia, por Trabzon é, e aí entra para Batumi, que é ali no, no, no litoral da no litoral do Mar Negro. Tem como você entrar pela pela Armênia também ou pelo Azerbaijão? Pelo Azerbaijão é um pouco mais difícil porque o Azerbaijão precisa de visto. Enfim, aí é, tem que pela Armênia também daria, mas assim, tem muito, assim, o Tbilisi em si, a capital, é incrível, tem que ir, tem que ir, tem que ir. é uma das capitais que eu mais gosto, é o tipo de capital que você sabe que não é gigante, não é pequena, não é mega agitada, não é morta, é tipo, tudo no meio, sabe, tudo lindo, tudo bom e é, tudo no meio termo ali, é, eu gosto muito desse tipo de lugar. As pessoas são incríveis, muito, muito, muito hospitaleiras, assim. E os lugares, acho que mais famosos lá para visitar, se você tiver pouco tempo, enfim, uma semana, por exemplo, tem que ir para Tbilisi e escolher mais algum, algum lugar, né? Aí teria Casbag, que é no, no norte ali, um, um, acho que umas duas... Três horas de Tbilisi para o norte, que você que é um, um, uma região bem bonita. Aí de Kutaisi por exemplo, se você pegar o voo de Kutaisi dá para você ir para Svaneti que é uma das regiões que eu mais gosto da Geórgia, que é a região das montanhas. Tem meio que a região do vale ali, que fica Tbilisi algumas cidadezinhas menores. E a região das montanhas, que é uma região um pouco mais difícil de você chegar. Porque você precisa, né? Se você estiver vindo de Chirgui, você precisa de cinco horas até ter cutice. Aí de Kutais mais cinco horas de, de ônibus, não sei aonde. É meio chato de chegar. Mas uhum. vale muito a pena. Porque, assim, como eu conheço muitos lugares, é, essa é a desvantagem de viajar muito. Poucos lugares realmente me deixam... Eu vejo algo diferente. Impressiona, que eu não
1: verdade, né?
2: Não, não só impressiona, mas assim, que eu vejo uma coisa que eu falo, nossa, isso só existe aqui. Sabe? Uhum. Tá. E Zvanet é um desses lugares, assim, só existe ali, sabe? É, você tá num lugar que você fala, isso é uma coisa que eu não vou conseguir ver em nenhum outro lugar do mundo. Eles têm uma têm uma história muito legal nessa região, que é uma região tão inóspita, tão difícil de chegar, que o comunismo não chegou lá. Então, quando a Georgia é, foi parte da União Soviética, o comunismo não chegou nessa região. É uma <risos> região que até 20 anos atrás não tinha polícia lá. É, então, assim, ela é, é uma região que, assim, as pessoas ainda usam é, roupas típicas, a cultura ainda está muito recém, muito viva, né, porque não teve invasão de ninguém, não teve, aliás, foi uma das, uma das regiões da Georgia que nunca foi dominada por ninguém, porque é uma região difícil de que chegar, legal. e é uma, eles falam que tem... É. Que eles são meio que os guerreiros da Geórgia, né? Nessa região. Que a galera é muito doida lá. <risos> <risos> Só que eles <risos> são, tipo... Que como eles nunca tinham polícia, eles nunca tiveram polícia lá. Eles meio que, eles mesmo, tinham que fazer as próprias tipo as leis. É. Uhum. E eles têm um negócio muito louco lá. Que até pouco tempo atrás é, funcionava. Que era o meio que olho por olho, dente por dente. Se você matar... Então, por exemplo, eu tenho uma família, né? E, e, sei lá, o meu irmão mata, tem uma briga, não sei, e acaba matando um homem de uma outra família. Aí o dessa outra. essa outra, um membro dessa outra família tem que matar alguém da minha família. Aí, como outra pessoa foi matada da minha família, eu te, outra pessoa da minha família tem que matar de novo. Então, assim, fica. Meu Deus, eles, Deus, tem, não acaba eles, nunca. Não acaba nunca. Eles têm. Eles. A, e realmente não acaba nunca até só uhum. sobrar. É, uma último. mulher, ou. É, tipo, normalmente eram as mulheres das famílias. Então, eles tinham um problema, tem um problema lá, porque. E aí, se você for nessa região, é muito engraçado, porque cada casa. E aí, por isso que é uma coisa interessante, que você não vai ver em nenhum outro lugar do mundo. Cada casa lá tem uma torre de defesa, porque eles viviam em guerra um com o outro. Nossa! cada casa tem uma torre de defesa. Então, assim, se você, se você ver foto, né, de Svanete, pode até colocar no Google aí, quem, quem tiver no Google, coloca Svanete ou Mestia, né, que é a capital ali da, dessa região, você vai ver um monte de... Cada casa tem uma torre de rapunzel ali, entendeu? Porque ah, eles viviam é. guerreando um com o outro e porque não tinha polícia. Então, assim, é uma, 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 é uma região que é cheia de história, né, imagina as histórias dessa, dessa região, é uma loucura. E é uma... uma paisagem que você nunca vai ver né? uma cidadezinha toda cheia de torre e num cenário absurdo que é nessa região montanhosa, a região mais montanhosa uma das regiões é, de montanhas mais altas do mundo inclusive a montanha mais alta da Europa é lá, quer dizer, não a montanha mais alta da Europa fica na Rússia a segunda mais alta da Europa fica nessa região ali é, é nessa região do Cáucaso. É... Agora
0: se a gente for para lá, a gente consegue tem um guia que explica tudo isso, sim, que conta tudo sim. isso, tem esse nível de
2: estrutura tem, turística tem. tem guia que fala inglês, não vai ter guia em português, que fala português, acho muito difícil, mas guia que fala inglês tem em espanhol, eu também já acharia um pouco mais difícil, mas inglês com certeza tem. Inclusive, eu tenho amigos lá que são guias e posso até <risos> é, deixar o contato deles para quem quiser. Mas tem, tem estrutura assim é, para isso? Já tem hotéis legais? Sabe? É isso. Assim, ia é... perguntar
1: também essa parte de estrutura hoteleira.
2: Se tem tem, tem assim, não tem um milhão de opções Tbilisi até que tem Tbilisi tem várias opções mas nessas regiões montanhosas não vai ter um milhão de opções não tem claro mas é, tem a região dos vinhos também a Georgia tem um tem uma história muito enraizada no vinho é um eu acho que é reconhecido no mundo é que as pessoas não sabem mas é reconhecido entre os amantes do vinho que foi a Georgia é onde surgiu o vinho é a, 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 a evidência mais antiga da história de produção de vinho de mais de 8 mil anos atrás é na Geórgia. Então, eles Nossa. têm uma cultura muito voltada para o vinho. Tudo lá é vinho. Tudo. É, assim, faz parte realmente da história de, do, do país. É, hum. Essa região dos vinhos tem muitos hotéis. Então, assim, depende ah. da região que você vai, sabe? Mas, no geral, assim, se você não for para lugares muito não turísticos, vai ter algumas opções boas de hotéis.
1: Eu é. me lembro que eu acompanhei você no Instagram. Até fui procurar aqui o, o lugar quando você foi para essa parte das montanhas, que você até falou, eu vou ficar totalmente desconectada do, do mundo se eu não voltar, porque era é. uma... Eu lembro que você ia ir pro, o, o, estradas perigosas, né? e você ia ficar totalmente sem contato. Exato. Eu não sei como é, fala, é, isso né? Isso
2: aí, tu na tuchete. verdade... Tuchete. É, Então, eu fui para... A primeira vez que eu fui para a eu fui para a que é essa região das torres aí, e que fica do lado noroeste né, do, do país. E dessa vez eu decidi fazer de novo a, regi a região de montanhas do Cáucasus, mas eu decidi fazer o nordeste. Fui, Peguei, assim, fui completamente do outro lado do, do país, lado. mas também também fui para as montanhas para uma região também que é de é, de torres e tal é a mesma coisa que o Svanete, só que é enfim são outras cidadezinhas e tal porque eu não consegui ir da primeira vez porque quando eu fui a primeira vez para geórgia eu fui em em março ou abril então tinha algumas é, estradas que estavam fechadas por causa da neve isso é uma coisa que é interessante saber de lá se for para visitar e for para essas regiões montanhosas tentar ir entre junho e setembro que é quando as estradas estão abertas Mestia que é a região do Isvanet essa fica aberta sempre é um pouco mais fácil de chegar nessa região, ela é um pouco mais turística do que Tuchete. Tuchete realmente, assim, tem gente da Geórgia que nem vai para Tuchete, porque é muito difícil e é realmente uma das, das regiões mais inóspitas do mundo até hoje. Eu acho, que, eu acho que Tuchete é hoje o que Svanete era há uns 15 anos atrás. Entendeu? Então, hoje, Svanete está bem mais fácil de chegar. Tudo bem, a viagem é longa, 10 horas e tal, mas ainda é acessível, né? Tuchete já é quase inacessível, assim, você só consegue ir para lá três meses por ano. Enfim, as estradas são muito perigosas, inclusive saiu no, acho que no National Geographic, no BBC, não sei qual que foi, é, naquele seriado As Estradas Mais Perigosas do Mundo, Tuchete era uma tá delas. Lá tá lá é um, uma região bem difícil de chegar mas muito muito assim a recompensa é gigantesca sabe eu amei ir para Tusheti porque eu gosto dessas coisas de ir para lugares muito inóspitos assim e realmente <risos> e mas quando eu cheguei lá tinha até internet Eu fiquei muito surpresa tinha internet tudo bem tinha só na, na cidade grande lá tal que é cidade grande na vila na vila um pouco mais habitada tinha internet, então até fiquei surpresa com isso, mas enfim, é uma região também, se tiver mais tempo, se você tiver, por exemplo, duas semanas na Geórgia, aí vale a pena ir para Casbeg, vale a pena ir pra Svanete e vale a pena ir para Tushet também, além de Tbilisi. Dá tempo de fazer tudo. Mas se você tiver só uma semana, por exemplo, ou dez dias, aí eu ficaria só entre Casbeg, Tbilisi e aí vai pra Svanete, que é mais fácil e enfim. Do chat. Nossa, eu tô assim basbacada com tudo que você tá falando, que realmente com deve ser tão maravilhoso
0: que né? a gente não
1: conhece, né? Tão maravilhoso. Não, e a, e a capital Tbilisi é uma coisa linda, né? As fotos têm uma Maravilha. uma coisa moderna, né? As pontes
2: incrível lá, e a, e, a, e a noite é muito legal também, tem muita gente que é jovem, são uma cultura muito muito, muito hospitaleira assim, eu, sou, eu não, eu digo que é a mais hospitaleira que eu conheço eu, eu imagino, pelo que eu ouço do mundo, que Irã é mais do que eu já ouvi ai. muita gente fala que o Irã é ridículo assim, que chega a ser ridículo, tanto que os caras são hospitaleiros, mas na, dos países que eu conheço, a Geórgia é o mais assim, eles chegam, tipo, eu tava, tava brigando, eu tava, até tava falando com meu amigo que mora lá, eu falei, ai nossa, eu tô aqui na Turquia, né? Depois da Geórgia, eu fico bem indo pra Turquia. Eu falei, ah, eu tô aqui na Turquia, eles são muito legais e tal. Ele falou assim, é, mas eles são legais o suficiente para uma velhinha brigar com você para você ir tomar café na casa delas ou não? Porque assim, eles são assim. É tipo, nesse nível. Te pegam, te pegam na rua, querem te levar pra casa, assim. Eu aprendi a, a pedir carona na Geórgia. Porque é o lugar mais seguro para pedir carona no mundo que eu conheço é a Geórgia e o país mais fácil também, porque assim, você, é, eu, eu lembro quando eu saí para Volta ao mundo, meu mãe falou: Nossa, só não vai me pedir carona, né? Só não vai virar louca que pede carona. Eu falei: Ai, não imagina, óbvio que não, não vou pedir carona, você acha que eu sou louca e tal. Cheguei na Geórgia e falei: Meu, tá a coisa mais fácil do mundo pedir carona aqui. Eu fiz o, o país inteiro de carona, porque juro, você vai para, você vai para estrada. É só se apontar o dedo assim. Eu nunca, nunca, na Georgia, nunca esperei mais do que cinco minutos para uma carona. Cara, eu tive vezes que eu, mais do que uma pessoa pode... Então, assim, às vezes eu tinha fila de três carros, eu tipo, podia escolher qual carro que eu queria. Eu falava, ah, pra onde você tá indo? Aí a pessoa falava, ah, eu tô indo para onde? Eu falava, ah, não, é meio longe de onde eu quero. Tipo, aí eu ia pro próximo carro, juro, eu fazia isso, porque... Gente! Um, é muito três surreal. Três pessoas disputando quem ia me dar carona, sabe? Aí eu e falava, sem ah, medo
1: eu... nenhum, assim. Nada, eu acho que A gente tinha nada. conversado até de offline, é. de, de, de mulher viajando sozinha, né, eu Nada. queria que você desse a sua opinião, aí você é claro. experiente no
2: assunto. Assim, especialmente na Georgia, eu digo que, assim, perigo zero. Tá? Zero. Que é ridículo cuidado. quanto eles são hospitaleiros, assim, dá até raiva. Às vezes você deixa de falar alguma coisa que você quer, por exemplo, eu, meu amigo né me falou. Ele já tinha me avisado. Ele falou: cara, toma cuidado, tudo que você fala aqui, eles vão tentar arranjar algum jeito de te agradar com aquilo que você falou, né? E eu já sabia, óbvio, porque eu já tinha ido pra Georgia, e eu já sabia que eles eram doidos assim, de tão hospitaleiros que até irrita. E aí eu falei, não, beleza, eu vou ficar atenta e tal. E aí a gente tava numa festa descuidei, olha isso, descuidei um menino um, um dos amigos dele falou, ai, é, não sei o que, você tá gostando da Georgia, o que, que você acha da nossa comida e tal, aí eu falei, nossa, eu amo o queijo da Georgia, falei, ah eu amo o queijo da Georgia, sou sugunha é demais e tal Aí ele... Ah, é? Você gosta? Você gosta? Ah, é legal. Nossa, eles ficam super, super felizes quando Feliz. você... Nossa, pra eles terem alguém de fora, eles acham o máximo, né? Enfim, eles querem fazer tudo pra te agradar. Cara, deu uma hora, depois mais ou menos todo mundo... Ah, onde tá o cara? Onde tá o cara? Ninguém sabia onde tava o cara, que ele tinha sumido. Ele voltou, ele andou quatro quilômetros pra comprar queijo pra mim e voltou pra festa... E... Com um monte de queijo da Georgia. Ele, ah, não, fui comprar pra você porque você falou que você gosta do queijo e eu não podia deixar. Tipo, é neste nível, assim. Que é legal. Neste que eles são... Uma pureza, saqueiros. né? Muito. Se eles querem falar, é, uma, é um povo puro mesmo. Eu fui embora da Geórgia, eles me deram um monte de presente e eu falava, meu Deus, como que eu vou carregar é isso? Porque eu ainda tinha... Não, eu tinha que carregar, né? Carregar na minha, na minha mochila. Eu falava, nossa, como que eu vou carregar Sim. esse bando de coisa? Enfim, eles dão... Assim, é incrível. Você não pode... Então, assim, mulher viajando sozinha lá, esquece isso, sabe? Tipo, não tem problema nenhum.
1: Zero problema.
2: Zero problema. A minha opinião sincera e um pouco polêmica sobre mulheres viajando sozinhas, assim, que eu sempre falo e o povo fica até meio ofendido eu acho, <risos> às vezes, é que cara, eu acho isso aí a maior balela eu acho isso aí a maior desculpa esfarrapada tudo bem, eu acho que assim a gente tem que tomar cuidado, tem, mas não mais do que a gente cuida no Brasil eu acho que o Brasil é um dos países tá mais acostumado cuidados. com o Brasil, né é uma Exato. escola, né
1: Aqui você não pegaria não é carona, né?
2: É, exato. Cara, eu até pegaria. Até, eu até pegaria aqui, sabe? Eu acho que você tomando cuidado e tal. Sim. Mas, é, sim, é um país que eu ficaria muito mais medo do que na região. Mais ligada. É, eu acho que aqui é um dos países mais perigosos que eu já conheço que eu conheci, enfim eu me sinto insegura em vários lugares aqui no Brasil hoje mesmo, cara, eu tava no Uber usando o iPhone, eu falava, ai meu Deus será que, tipo, se alguém me roubar agora, sabe eu, fico, eu não sinto isso em nenhum lugar do mundo, e eu acho que pelo contrário, acho que a minha opinião é contrária ao que normalmente as pessoas falam e assustam demais, eu acho que tem um, um discurso hoje no mundo em que mulher tem que tomar mais cuidado. Eu acho que tem esse discurso de que é um mundo é perigoso e que né o mundo é mal. Você, nossa senhora, as pessoas são más e você tem que tomar cuidado. Eu sou um pouco contrária a isso. Eu acho que a mulher, se ela for uma mulher inteligente, é, né souber usar isso ao seu favor, é muito mais fácil você ser mulher e viajar sozinha do que você ser um homem. Viajando sozinho. E eu falo isso porque eu tenho certeza absoluta que muitas das ajudas que eu já recebi enquanto eu viajo é porque eu era uma mulher. Sim. Então assim, as pessoas Exato. estão muito mais inclinadas a ajudarem uma mulher do que um homem. Então assim, eu usei e abusei disso. <risos> Assim, muitas vezes, usei abusei não tenho vergonha de falar, eu usava muito o fato de eu ser mulher, porque, cara é. eu, eu às vezes eu tava perdida tipo, ai, ah, tô aqui, não sei o que, não tem onde ficar, não tem o que, né, porque assim na, na Ásia Central, por exemplo, quando eu Ásia Central, cara, quando eu tava lá não existia booking.com na Ásia Central, <risos> não existia, eu tinha que arranjar hospedagem, eu arranjava meio que conversando com as pessoas na rua ou batendo na porta das pessoas eu bati na porta Legal. de muita gente para conseguir hospedagem, sem falar inglês né as pessoas não falavam inglês, né na verdade eu hum. falava inglês com elas, elas respondiam na língua delas, às vezes é eu mímica. respondia em português e a gente <risos> se entendia, mas era assim tipo, eu fazia, eu fazia mímica de que eu queria dormir, e aí as pessoas entendiam e depois não queriam nem me cobrar mas assim, muita gente me ajudou por eu ser mulher, eu tenho certeza que se eu tivesse batido na porta de muita gente sendo homem viajando sozinha não teria tido a mesma resposta que eu tive principalmente em países muçulmanos que eu acho um absurdo também que as pessoas têm esse preconceito absurdo que ficam falando que mulher não pode viajar lá que não sei o que, que não, 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 não. muito pelo contrário tratam mulher muito muito bem viajando as mulheres tudo bem tem se você for no Egito é um puta saco eles ficam Toda hora te chamando e ai, fazendo comentário e tal. Mas assim, dificilmente você não passa por isso aqui no Brasil também, entendeu? Não é um negócio que é pior lá. As pessoas recebem muito mais ajuda. É, eu, recebo, eu recebi muito mais ajuda é, em países muçulmanos e fui muito bem tratada sendo mulher, às vezes muito melhor tratada sendo mulher lá do que aqui entendeu? então assim eu acho que existe essa lenda que mulher não pode ir para nenhum lugar que mulher é sozinha, que mulher sozinha não pode fazer nada que tem que ter medo que tem que ter isso tem que ter aquilo óbvio tem tem muita gente mal-intencionada né no mundo mas cara para um uma pessoa mal intencionada tem um milhão de pessoas muito bem intencionadas. É, claro. Não teve nenhum momento, nenhum momento em que eu precisei de ajuda. Ou até quando eu não precisei de ajuda, as pessoas me ajudavam. Então, assim, eu conheci muito mais gente boa é, do que gente ruim. Eu acho que as pessoas que leem, Quando você começa a ler muito de um lugar... É, por exemplo, eu tenho amigos hoje que estão hoje viajando na Síria. Hoje, hoje. Exatamente nessa semana estão na Síria. Eu tenho amigos que estão indo para Paquistão. Um amigo meu acabou de sair do, do Iraque e atravessou para a Turquia e veio me, pedir, veio me pedir dica do leste da Turquia. Iraque! Paquistão, se você for ler sobre esses países na internet, você fala, meu Deus, você é estuprada na próxima esquina. Não, não é Exato. assim, não é assim. Eu conheço gente que tá lá, entendeu? Então, assim, não lê muito, sabe? Não, <risos> não, não acredita em tudo que você. fala. <risos> em tudo, que fala, né? em tudo é. que fala, entendeu? Tenta fazer amizade com o um local. Enfim, tem várias maneiras de. tô com medo, mas eu vou com medo mesmo sabe assim, eu acho que é, é a melhor a melhor cara. forma, né,
0: de conhecer os lugares.
2: É, porque se, se, se ficar lendo, é. você não vai nem, você não vai nem pro Rio de Janeiro, se você ficar sim, lendo Sim, sim. Entendeu? faz sentido.
0: Nossa, é. muito legal, Marina, é, a tua experiência assim é fenomenal, né? Assim, puta. A gente ficaria horas aqui falando e ia faltar assunto. Ia ser um
2: podcast pro, pro ano todo. É. com certeza. <risos> <risos> e eu falo, nossa senhora, eu se me acorda, eu fico falando aqui até.
0: Olha, vamos marcar mais vezes, porque tem tanta coisa aí que você conhece e que a gente pode explorar aqui, né, Rê? Com certeza, com certeza. Claro, claro. É bom que a gente termina esse ano, que aí o ano que vem já
1: é outro ano, a gente já pode é. fazer outro.
0: <risos> Isso mesmo, e até falar aqui que a gente tá... Vai dar um tempo, né, Rê, agora. Esse é o último episódio do ano. Vamos dar um Exato. tempinho aí de duas semanas. E voltamos com todo o gás em
1: 2022. É
0: nossa, Muita eu tô viagem. fechando o ano, meu Deus,
2: tá que, fechando, ó, que Olha Tá fechando, Que honra! Obrigada demais, viu, Marina? Obrigada a vocês, meninas. Adorei. Se vocês precisarem aí, contem comigo. Contar as minhas histórias de loucura. <risos> e eu, quando é eu souber boa. o que, que eu vou fazer ano que vem, eu também conto pra vocês, porque nem eu sei também. Onde que eu vou, boa. o que, que eu vou fazer. Legal.
1: Aí repete o seu Instagram para quem, que a gente falou ah. no outro episódio, para o pessoal te acompanhar.
2: É Mazopei. Má Ma de Marina e Zopei. Tudo junto, né? Masope, Ma Má e aí é Z-O-P-P, -P, dois P's de pato, E de elefante e de igreja. Masope.
1: Ah, Obrigada, pessoal. Então, boas festas aí para todos. Que o ano que vem seja um ano abençoado aí, que as viagens voltem, <risos> que todos tenham saúde, né? Vamos Nossa, esperar é. por, um, por um ano... Realmente um ano novo aí que pega a livre presença, né?
0: né livre, livre para viajar a gente tá precisando com muita saúde e bom, bom Natal para quem comemora Natal uma boa passagem de ano 2022 estamos de volta com muitos outros destinos para vocês um beijo gente tchau pessoal beijo grande